0: Когато разберете как се създават неврални пътища в мозъка, ще знаете как да се освободите от навиците. Невралните пътища са като магистрали за ускорен трафик на нервните клетки, предаващи съобщения. Факт е, че мозъкът постоянно се променя и можете да измислите нови пътища и да създадете нови навици. Това се нарича невропластичност на мозъка. Когато имате волята, можете да се отървете или да изградите навик – така препрограмирате мозъка си, а това ви дава възможност да премахнете определени мисли, поведения или зависимости директно от мозъка. Възможно ли е мозъка да твори различни реалности и не е ли това просто преместване на фокуса ни? Някои учени дори твърдят, че трансформацията винаги е възможна. Въпреки всичко това, познаваме ли мозъка и каква е магията, която се крие в него? Казвам, здравейте и добре дошли на академик
1: Трайков. Какви са възможностите на нашия мозък, де-факто? Докъде може да стигне? Едно мога да кажа веднага. Не знам какъв процент използваме от нашия мозък, но използваме сравнително малък процент от него. Имаме много по-големи възможности, има нашия мозък. Като каже някой, какво значи възможностите на мозък? Мозъкът е системата, която обработва цялата информация, която идва от околния свят. Простичко. Влиза през различни сетива. През очите, през слуха, през обонянието, през кожата. Всички сетива различни. Вкуса. Всичко това носи някаква информация. Мозъка е този, който обработва информацията от целия, от, цели, от околната действителност и ни помага да оцелем. Оцеляването съвсем не е значи на 21 век, да избягаме от това да не изеде в джунглата, нали? за да си наберем банани. Значи да сме успешни доктори, да сме успешни журналисти, да сме успешни в професията си, да издържим на конкуренцията, да се наложим, да сме най-добрите. В смисъл, ако искам наистина да съм успешен в ранната диагностика, имам чувството, че нашите писания, нашите читанки, нашите учебници доста изостават в това отношение. Ние като че ли се увлякохме от неврологията такава, което беше създадена от Шарко през XIX uh-huh. век. А именно тогава нямаше скенери, нямаше магнитни резонанси и хората, какво правиха. Примерно, прословутият пациент на брока, известният невролог по-брока, той е невроучен са били всичките, всъщност са били патоанатоми. Те са можели на патоанатомичната маса да видят един пациент, който е имал някакъв проблем, примерно, пациента на брока се събужда една сутрин и се оказва, че всичко разбирано, не може да говори. И на всичко, всеки въпрос, който са му зададели, той отговаря само тан, 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 тан. И затова така е известен в литературата пациента там. Всъщност, няколко години по-късно той почива и Брука стига до неговия мозък. И се оказва, че през тази нощ, която пациента загубва способността да говори, той получил един изхимичен мозъчен инсулт. В една зоничка, Брука видяла една малка зона в неговата лява хемисфера, която била унищожена от инсулта. И тогава той казва, че значи, тази зона отговаря за нашата способност да говорим. И така, зона по зона, мозък по мозък, с различни причини. Един с тумор, един с други причини. И се натрупва едно впечатление, като че ли мозъка функционира само на принципа на отделните зони. До ден днешен даже някои ваши колеги шеговито ме питат, къде е центъра на любовта, къде е центъра на мъката, на, на радостта и така нататък. Затова ви казвам, аз имах възможност, докато работех и във Франция дълги години, с различни методи. Много, много, много методология влезе в изследването на мозък. Много, много... И всеки път голям ентусиазъм. Че видиш ли този път ще стигнем, черната котия ще я разгадаем. Как се случва това нещо? Да обработим информацията и накрая от хиляди варианти да изберем правилния вариант за нашата реакция. Как от една информация, която идва от околния свят, ние стигаме до снимането на решение? как от една информация от окония свят ни правим аналогии в понятията ни, в всичко, Това е, това е все още голяма енигма.
0: Сега искам да ви провокирам още по-сериозно. Да. С какво си обяснявате промяната на така наречените мозъчни вълни в моменти, в които човек е да речем в медитативно, молитвено или друго състояние? Как си обяснявате всичко това? Какво се случва в нас?
1: Не съм се занимавал с спецификата на медитацията. Зная, че там се случват промени, включително на функционално ниво на мозъка. Но познавам много добре едно друго състояние, много сходно до някъде хипнозата. И, Разкажете ни. Да, и трябва да кажа, че баща ми се занимаваше с хипнозата, беше невролог. Хипнозата, знаете, че е един метод за психотерапия. А, има една прословута картина, художествена картина, Шарко, един урок на Шарко. И виждаме великия Шарко, който около него са неговите ученици, истинските ученици, бабински Шер... и така. И в един момент един от учениците на Шарко е бил Фройд. Да. Като Фройд отива, при Шарко, не да учи неврология, а да учи хипноза, всъщност отива. Защото с хипноза са се лекували някои страдания, които са били функционални. Доме не са били причина на дупка в мозъка. А има точно тази картина, пресъздава как Ширко хипнотизира една болна и Бабинския държи отзад да не падне. През това време Ширко и внушава правилното поведение. лековите думи. Защо казвам хипнозата? Да познавам и защо права връзка с вашия въпрос. Ами, Започнах с това. Мозъка обработва информацията от околния свят. В един момент, ако ви запитам сега, и тази информация, най-интересното е, че тя се складира Искаме или не искаме? Не е волево. Ние оставаме когато седнем да учим за изпит или за, по някакъв повод, че видиш ли е страшно трудно да научиш материал, който е 200 страници, 300 страници, 500 страници учебни. Нищо подобно. Всичко е въпрос само на достъп до информацията. В момента, в който този материал е минал през нашите очи, той е тук. Ако...
0: Сигурно ли е това?
1: Сигурно. Веднага ви казва. Аз съм правил експеримент с баща ми. Той следния експеримент. Вие сте в будно състояние, не сте хипнотизирани. И ви пита, бихте ли ми разказали, еди си, коя се случи, къде, помните ли първия ден, училище, като отидохте на училище, и вие се и казвате, да, бе, знаеш, май се сещам, майка ми ме, ме заведе и там с това, това е тържествен момент, първи учебен ден, и госпожата или другарката по мое време и така. И малко по-късно се научих първите буквички, а помниш ли, когато си написа името? Ами не си спомням, точно, но сигурно така. И казвам, добре, в будно състояние. Напишете си името, както сте го писали в първи клас, когато усвоихте азбуката за първи. И вижпочнате ни улички ченгели да ги въртите, нещо да се мъчите, да си спомнят и така. След което ще си ми преразкажете с две изречения, първия си учебен ден, ако ще си го спомнят. Вкарвам ви в хипноса. Би, би, отново. Бихте ли написали името си? Вие го написвате, взимаме тратката ви от първи клас, няма никаква разлика. Абсолютно по същия начин е написано. С същата тънко дебела гео, че със същата точка, ако ги наложиме върху друго, няма да има никаква разлика. Докато това, което сте написали в Будносъфия, няма да има нищо общо с тогавашният писане. По същия начин. Да? Вие знаете, в шпионските филми много се използва хипнозата, за да, за да спомен у някой, който не иска да си каже. Какво се е случило, или волево, или неволево не иска да каже. Те май наистина
0: използват, не е само в филмите.
1: Естествено, че е използват. Естествено. Аз съм виждал слечебна цел. С лечебна цел. Как се предизвиква спомен. За период, в който човек е бил в безсъзнателно състояние. Безсъзнателното състояние само няма спомен. Един човек будва ток и в този момент загуба способността да говори. И трябваше да, 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 да го вкарат хипноза, за да се види до каква степен и може да... Значи, в един момент, в момента в който го ток, а- а- ако ви помоля да пресъздете един разговор, който сте водили преди 20 години с някой човек и ви... В момент, абсурд. Не, не. Под хипноза. Да. Вие ще говорите с вашите думи като ще оставяте точно толкова интервал, колкото е било необходимо на вашия събеседник за да каже неговите реплики. Точно толкова време ще оставите, след което ще си кажете вашата реплика, след което точно толкова. Ние ще присъстваме на същия разговор, само че без събеседника Много любезно. Ако ви помоля обаче да ми разкажете съдържанието на разговора тога, ще ми го разкажете мотамо с ваши думи целият разговор с цялото му съдържание. Виждате ли какво значи? Информацията, която е влязла в мозъка, тя е там. Само, че нашата способност да я извличаме не е достатъчно съвършена.
0: Много любезно ви подведох към шпионските филми, в които вие сам влязохте и увлякахте и мен. Да. Сега ще ви провокирам още по-дълбоко. Вероятно, вие като един от. Световно известните учени, които работят в областта на мозъка, сте чували за програмите за програминг, така наречените секретни програми МК Ултра и други на разнователните централи, за които Вие току-що разказахте. С каква дълбока манипулация на мозъка Можем да сравним това и как се случва всъщност всичко.
1: Никога не съм работил за тайни служби и не знам какво Българ, разполагат Благодаря, че и... уточнихте така, за нашите зрители. Така, и как действат. Но принципно, принципно, когато си под хипноза, предполагам, че става дума за хипнотични въздействия, когато си под хипноза, могат да ти зададат всякакви команди и всякакви задачи. Отсрочени във времето. Като например. Под хипноза, сте, и аз ви казвам, докато сте под хипноза, следващата ни среща в кабинета ще бъде след една седмица, в 10 часа утринта, следващия вторник. И вие сте под хипноза. След което в един момент ви събуждите. А... Следващия вторник в 10 часа вие ще сте пред моя кабинет. И аз ще ви питам, защо сте тук. И ще ми кажете, не знам, нямаме ли оговорка? Ще ви кажа, не, нямаме оговорка. Кога да сме я правили? Аз нямам спомен да сме правили тази оговорка. И се на казват, не, не, сигурно не съм, че се оговорят. И не може да извадите грам спомен, защото няма такава оговорка в будно състояние. Но вие сте там в 10 часа, без да знаете защо ще дойдете в 10 часа на оговорната среща. По същия начин, най-вероятно, ако ви кажат, че в 10 часа следващия вторник трябва да направите Еди си какво си, най-вероятно. Не съм пак казвам тук вече, влизам в хипотетично те, така постановки, не съм сигурен, но зная, че хипнозата е в състояние, в състояние да диктува да, или да, да, да програмира това, което вие загаднахте, да програмира действие в будно състояние. Най-вероятно, може би става дума за някаква допълнителна техника, която не познавам, не е чиста хипноза, защото в един момент така или иначе това действие, което ще се случва, би могло да влезе, вие сте в будно състояние, да влезе в противоречие с вашите пример, с вашите морални норми или с а, друг вид а, така, да, да имате задръжки. И не съм запознат тук вече в а, детайли. Но, зная, че хипнозата помага изключително много. Примерно, аз мога под хипноза да ви помогна да си научите урок. Нали, под хипноза ще ви го прочета и ще ви кажа този материал, който съм ви прочел, вие го помните, Прекрасно мотамо. Събуждам ви, след което аз съм ви го прочел, вие не си спомняте нито кога сте го учили. Задавам ви въпроса и казвам, сега говорите по въпроса и си, кой си, условната дума, да речем, последната дума от текста, от въпроса. так и вие започнете да пеете като славич. И ще го, го разкажете дума по дума, заедно с запетайките, както. Независимо колко е дълъг да може три страници. Ще го възпроизведете по този начин.
0: Ако отидем отвъд това познание и се върнем назад в mm-hmm. древността, как древните са разпознавали всичко това? Как са успявали те да реагират? Mm-hmm.
1: Много хубав въпрос. Древните са умеели хипноанестезията също. Разкажете ни. Древните, да, имаме едва ли не, носят се, носят се така митови. Как видиш ли, без никаква опойка, са, хора са им отварени коремите или са им отварени черепа. Има още е, древно Перу, има намерени инструменти, които много приличат на съвременните неврохирургични инструменти. Правени са трапанации, uh-huh. намерени са черпи върху които има. И това нещо е правено без, без анестезиите съвременните, с които разполагаме. Една от хипотезите че е правено с хипноанестезия. Хипноанестезията е нещо, което се използва до ден днешен. Има хора, които са алергични към всички видове анестезии и ако се намери добър способен човек, който би могъл да ги въведе в хипноза, тя може... А, а, хипнозата може да се използва без никаква друга анестезия. Баща ми беше, примерно, баща ми беше правил... правил... правил. той въвежда в хипноза човека, хирурзите оперират, но бяха правили... той се изправи пред най-сериозните предизвикателства. Най-инервираните зони в човешкото тяло и най-кръвоснабдените защото знаете, че е голямата опасност е човек да изкърви, докато, е, докато, е, докато го оперирате. Например, с чупена носна преграда. Изключително болезнена и много кървяща. Наместването само, потън, само с хипноанестезия. Никакъв спомен за случилото се. Човека си спомня това, което му кажете. Обикновено баща ми обичаше да ги разхожда в цветна градина и да им каже да сега наберете един хубав букет за женави, която много обичате. И тъй като ги събудеше. И те казват, гледат, но наместен или всичко определено и като ги питах, помните ли нещо, те казва, пи, много хубава, хубав, градина, брах цветя за жена ми, много хубава букет стана. Нали? Обикарно това се помнят, което им кажеш. По същия начин хемороиди, изключително болезнена, много кръвоснабдена област. Аборт, изключително. Вадене на зъби, много болезнена, много кръвоснабдена. И накрая, прие предизвикателството да влезе в корем апендектомия, апендисит, само с, само с хипноанестезия. Апендисит. И тези операта. Да. А, това са поредица от интервенции, които той осъществи и последната операция, която, която прие, беше вече на години доста, беше изкарал един инфаркт и се беше отказал, защото това са все пак uh-huh. неща, които го ангажираха емоционално, и физически. И до това млади родители и го помолиха. Знаете, какво е крипторхизъм? Ако не знаете, за вашата публика... На момченцата тестисите да. са в корема и трябва да излезат до една определена възраст от корема и да излезат извън в турбичките, тъй като ако останат на телесна температура, децата остават стерилни. Най-грубо, най-сем по-указано. И това момченце беше опитано да, 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 да го оперират два пъти в пирогов. Тежка алергия към всички видове анестетици. И накрая един пироговски доктор им подсказва, знаете ли има един, който хипнотизира, ако ще е жив, ако ще работи, идете го помолете. С деца е много трудна хипнозата. Това е дете на 5 години, 4
0: години. А защо е трудна
1: малка защо, скоба? Защото, защото по-трудно може да им ангажираш вниманието. Да. Много по-трудно. И той се не И, и го приняха детето. Е изключително успешна операция, само с хипноз, с нищо друго. Това беше последната му, последната му намеса в тази посока. Така че, ето, хипноанестезията, тя, е, тя не е измислена сега. Тя идва от вековете. Това, което сме виждали, как видиш ли някъде точно в тия древни народи, бъркат в корема едва ли не Индиана Джонс, сърца, фадата и какво ли не е друго. Това са трансове. Е, естествено, биха могли да се намесат и някои вещества. Тия хора са познавали всички видове опияти, знаете, в уния години, в уния векове и са ги използвали много успешно. Било за внушение, било за религиозни обреди, било за какво ли не друго. В това число и с лечебна цел, когато трябва един човек да бъде, да бъде освободен от болката,
0: да не, го, да не го мъчи. И сега да се върнем на дежавиото. С какво мозък сработва или как мозъка сработва така, че изведнъж ние сякаш сме преживяли този момент? Мозъчна активност която
1: в един момент предизвиква у нас усещането на изживяност. Или включва невронна верига, без тято да отговаря на реалната действителност в момента. Включва по фалшив начин, включва малко по... Не, по... Не в правилната последователност, в което която ми навежда на усещането, че ние вече сме имали подобна последователност. Имаме такъв спомен някъде, някъде но не е имало такова изживяване. Физическо изживяване, реално с, 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 с околния свят, не е съществувало.
0: Знаете ли, окултисти и езотерици казват, че това са а, спомени от минали животи, от да. а, прераждания да. и искам да отидем още в науката. Докъде тя днес е стигнала в познанието си за мозъка?
1: Започнах с това, че а, Каже преди време, тук преди 3-4 години ваш колега ме пита по подобен начин. А, вече научихме ли всичко, имаме магнитни резонанси, научихме ли всичко за мозъка, и аз му казах тогава честно. Казахме, имам чувството, че през цялото време сме върхали по погрешния път. Да. А, и, 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 и бях съвсем, съвсем искрен. А, м- м- знаем повече. Аз съм имал възможности с съвременните методи, докато работех във Франция, да правя първи стъпки в снега. С колегите да използваме за първ път дадена методика за дадено изследване. Обикновено научни изследвания. Изследвахме какво ли не. Изследвахме състоянията на, ако щете, даже състоянията на, на, на любов, състоянията на оценка на красивото. Състоянията нестандартни, на пръв поглед, но нашата оценка на околния свят не е само фотографска снимка. Тя включва и емоцията. Ние не трябва да забравяме, че човешкият мозък не е прост компютър. Имаме мотивация, имаме емоции. И когато се събере всичкото това, информацията като снимка, плюс емоцията и плюс мотивацията, става едно доста сложно изживяване. И ние се опитвахме да надникнем малко по-дълбоко в този процес. Да разберем какво всъщност има ли някаква специфична невронна мрежа, невронна верига, която е свързана с, примерно, с оценката на красотата? И какво открихте? Ами има. Има. И тя е а, а, оценката или това, което а, примерно заден човек, му подбираме снимки, които са, които са свързани с... А, които за него са красиви. Художествени ни произведения, да речем, рисунки, скулптури така. И такива, които не са и след което това му беше представено по време на магнитния резонанс на записа да видим невронната мрежа, която се изсуха, че мрежите на оценката на красивото и на грозното за този човек то е специфично, знаете, че не всички хора оценят по един и същност, но за този човек оценката красиво и оценката грозно имат различни невронни мрежи Оказва се, че по същия начин математици математиците не дам дали знаете, но те използват и много хубав термин красива формула Формула, която е хармонична, която, която, която е така, по-уникален начин да решава дадена задача и така. На 15 това, Един английски екип го прави, на 15 души математици, мъже им казват, ето, подберете е, красиви формули, те подбират красиви формули. Окей, okay, слагат ги в магнитния резонанс и почва да им ги показват пред очите красивите формули. И се оказва, че невронните вериги, които се събуждат, които се навръзват в мозъка, им са абсолютно същите както при останалите хора, когато гледат красива
0: картина. Чакайте сега, картина. предизвиквате ме. Как така днес ние с вас, двамата, без да се наговаряме, сме така облечени? Ето, това
1: нещо е някъде във въздуха. Това нещо е някъде в. Може би трябва да се запитаме, кои са общите ни приятели. Може би, да. да Мож би трябва да се запитаме кои са общите ни ценности. Може би трябва да се запитаме кои са общите ни интереси. И тогава може да стигнем и до цвета, който сме подбрали, без да се наговаряме, разбира се, и на по който сме се облеки.
0: Тази магия, мозъка, тази огромна територия mm. някак винаги е енигматична за нас. Mm. И някак си винаги не се иска още и още да я познаваме. Може ли мозъка да твори реалности? Всъщност се оказва, че креативността
1: на мозъка, креативността, независимо какво твори, думата креативност е свързана с особена, особена невронна мрежа. Трябва да кажем и друго. Ама една скоба, изкушавам се. Аз като конвенционален невролог винаги съм се естествено интересува от това, кое предпазва мозъка, кое ще му помогне да оцелее с годините, кое ще го направи мозъка старееш достатъчно дълго време, за да може да издържи. Ние казваме, че родените днес могат да празнуват стотния си рожден ден. Дали техния мозък ще бъде адекватен да се радва на стотния рожден ден, както на 20-30 и така нататък. Дали ще го запазим функционален. И в този ред на мисли е много правилно да се задаваме въпроса. Некой предизвиква старението на мозъка и неговата нарушена функция. Ако ще го предпаси? И тогава става още по-ставаме по полезни. Ако ще сме лекари. Така в този широкия смисъл на думата. Така че, креативността предпазва мозъка. Креативността създава а, невронни мрежи, които поддържат мозъка дълго време изключително витален. Не е случайно, когато хората се пенсионират в уния страни, е, по запад, те започват нещо, което е задължително креативно. Записват се в театрална трупа, почват да участват, е, да правят пиеси, е, записват се в курсове по рисуване, купуват си саксофон или пиано и почват да учат уроци, почват да взимат тая посока. И какво ли не е друго? Започват да правят, включват се в следователски програми, които нямат нищо общо с което са работили до вчера. Ще рече нещо категорично креативно. Нещо, нещо, креативността е тази, която създава невронни мрежи, които са предпазват. И най-интересното, оценката на красивото има сходна функция предпазна, протективна за мозъка. Създаването от а, а, романтичната любов и родителската също, но романтичната любов събуждат невронни мрежи, които абсолютно по същия начин имат протективна роля за мозъка. Така че, ако трябва... Виждате ли как е устроен? Като че и наистина, тази приказка, че красотата, любовта, креативността ще предпазят, ще запазят света, или ще го, или ще го, ще го спасят света, преди всичко ще спасят нашите мозъци. Преди да. всичко... И може би това ето. Няма как. Светът това сме ние. Няма как да запазим света без първо да въздействаме върху нашите мозъци. Така че това е едно, една, една, една идея много различна от огничната неврологична симптоматика, с която ще се срещна, връщайки се в клиниката отново. Само за да кажа не може и на моите аспиранти, на моите студенти, това казвам всеки ден, не бива да оставаме в рамките или в примчени, оковани, там докъде са стигнали нашите учители, нашите професори. Неврологията и мозъка е най-голямото предизвикателство, най-неизученото и най-неясното, което дава възможност на фантазията дори да се развихри. И затова ви казах, започнахме с приказката Възможно ли е това, възможно ли е друго? Да, за мозъка бих казал, може би все още не сме се сетили как да го изследваме и не сме достигнали, не сме се докоснали. Неограничени възможности. Има неща, които ме изумяват всеки ден.
0: На финала на нашия разговор слушах ви много внимателно. Успяхме ли да подскажем на нашите зрители, че това може би е органа, който всъщност ни кара да сме толкова внимателни в живота си. Хм. По-скоро
1: мисля, че а, това е органът, който трябва да се научим да чуваме. Ние не умеем да слушаме нашите мозъци. Ние издевателстваме често с нашите мозъци. Независимо дали издевателстваме в чисто физическия вариант с некачествен алкохол, с, с, с какво ли не, с травми, с... Това е едно директно въздействие, директно издевателство върху мозъка. Но ние издевателстваме върху нашия мозък, казахме, че неговата функция е комплексна, свързана с емоции и мотивация. Ние издевателстваме според мен с зависта като чувство. Ние издевателстваме с не Ние издевателстваме с с, с, с... с деструктивното. Нашия мозък не понася добре това. Обеден съм в това, което казвам. Нашия мозък предпочита да твори.
0: Академик треков благодаря ви за това участие. И аз благодаря за поканата.